0: Sejam bem-vindos ao podcast Investidor Brasil Afora, aqui nós discutimos as principais estratégias para você começar a investir em dólar. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Bruno.
0: E o nosso tema de hoje é risco versus retorno. Então vamos começar a falar desse assunto aí, um, um item que o pessoal olha muito. Nas análises e é muito importante, né? Então vamos uhum. esclarecer algumas coisas aqui para todo mundo. Vamos começar então. Primeiro ponto, vai o que é o risco e o retorno, para dar início aí nesse assunto.
1: Tá, beleza. É, se você for dar uma olhada até na, na Thumb, ela ficou bem chamativa, porque eu acredito que realmente, se você não entende as relações de risco e retorno, você não consegue ser um investidor bem sucedido. Então. É, primeiro a gente, como você falou, vamos começar definindo o que é. Para a gente entender o que seria risco, o risco eu acredito que seja o mais óbvio. Qual que é o risco de você atravessar a rua sem olhar para os lados? É, de acontecer alguma coisa que você não está esperando que aconteça? Então eu gosto de, de nomear o risco basicamente como a possibilidade, né, a porcentagem, a chance que tem das coisas saírem pior do que o planejado, ou basicamente, não sair conforme o é planejado. Eu acredito que o risco é, são todos os caminhos que fogem daquele caminho ideal que você traçou. Então, se você traçou atravessar a rua sem se, se machucar, o risco seria você atravessar e vir um carro e bater em você, ou um cachorro tá no meio da rua e te morder. Então, eu acredito que é, a, o conceito de risco seja bem simples mas é, as, muitas pessoas tentam complicar. A gente tem, academicamente, como risco, é, os grandes acadêmicos, investidores, ganhadores de prêmio Nobel e tudo mais, de economia, eles gostam de conceituar o risco como volatilidade. E volatilidade nada mais é do que aquilo que oscila do esperado. Então, quanto maior a volatilidade, maior é a chance de explodir para cima e explodir para baixo. Então, eles costumam dizer que risco seria proporcional à volatilidade. A volatilidade a gente costuma medir ela como desvio padrão. Desvio padrão é basicamente quando você pega aquele gráfico que a gente tem o eixo, daí a gente tem a abscissa também, a gente tem uma curva assim, como se fosse uma grande lombada. Sim. E o desvio padrão é tudo o que acaba fugindo da média. Para a gente calcular desvio padrão, isso daí só para a gente complementar, né, para não ficar muito chato, Desvio padrão é tudo aquilo que foge da média. Então, para você calcular o desvio padrão, você pega o valor X e subtrai da média. Valor X1, subtrai da média, depois você é, divide por toda a amostra menos 1. Pode não ter entendido nada, mas é o mais fácil que você acha a fórmula. A gente tem planilha pronta de tudo isso. Mas o que é crucial para o investidor entender de risco é que risco, Existem em todos os lugares, é, a gente está correndo risco agora, eu posso estar tá com um fone aqui, me dar um choque ou morrer, é o risco que eu estou correndo, querendo ou não. E o que a gente consegue é, é qualificar, além de quantificar o risco. Então, eu acredito que qualidade venha antes de tudo, até para a gente conceituar risco, porque existem diferentes tipos de risco. Uma coisa é você correr o risco de você... Sei lá, você está andando no escuro na sua casa, bater o dedinho e machucar. Outra coisa, você está andando no meio de uma favela, sei lá, cheio de roupa, com carro aberto e tudo mais. São riscos diferentes. São qualidades de riscos diferentes. É, ambos são riscos, mas são tipos de riscos diferentes. Então, a gente precisa entender é, essa qualidade de risco para a gente saber sobre qual risco a gente vai estar se expondo qual risco a gente vai estar tá mitigando, como a gente vai fazer para se expor a, aos melhores riscos ou diminuir o máximo os riscos. É... E também um ponto importante para a gente entender aqui é o risco de ruína. Né? É bom a gente sempre conceituar, porque risco da ruína é o risco que a gente sempre vai estar tá evitando. É 100% das vezes a gente vai estar tá evitando o risco da ruína. O risco da ruína nada mais é do que você se, é, se expor de uma forma que você pode perder tudo, realmente te levar à ruína então, esse é um risco é, eu aprendi com um grande mentor meu que é o próprio Nassim Taleb o Richard Rittenban, eles são dois grandes mestres em gestão de risco e o risco da ruína, eu vi prime a primeira vez no livro Antifrágio é basicamente ah, você pode ganhar 150 milhões de vezes o valor investido mas você pode perder tudo também então a partir do momento que você tem a chance de perder tudo e vamos dizer ficar literalmente na bosta, a gente é, sempre vai estar tá evitando esse risco, por maiores que sejam os retornos. Eu acho que deu para entender o que seria questão de risco. A gente já entendeu como média também, entendeu a qualidade e isso daqui, sei lá, vou tatuar no peito nunca se expõe ao risco da ruína. Isso é, aí é algo que um dos pilares
0: que... principais que a gente tem que ter. Todo investidor Sim. sempre tem que ter isso. Isso porque não adianta isso... nada entrar uhum. e arriscar tudo que você tem, porque você não vai ter uma segunda chance.
1: Exato, exato. É, vamos supor, você, vou dar meu exemplo. Eu trabalho há mais de cinco anos já, já ganho meu dinheiro e tudo mais. Vou, eu juntei cinco anos de dinheiro, vou lá investindo, aportando, aportando, aportando. Só que do nada me dá uma louca, vou investir em alguma coisa que me exponha ao risco da ruína. Então eu posso simplesmente voltar no tempo, porque eu vou estar tá jogando cinco anos de dinheiro fora. Eu vou ter voltado há cinco anos atrás, quando eu não tinha dinheiro, quando eu não recebia salário, não tinha um tostão no bolso. Então é isso que a gente vai estar tá evitando. A gente vai estar tá sempre evitando esse risco da ruína, porque realmente isso daí é triste, pessoas se expondo 100% em bolsa, sempre é comprando opções sem entender o que estão fazendo, isso é triste. Mas, infelizmente, é uma lição que as pessoas precisam tomar, porque existem muitas pessoas que, é como o próprio Érico Rocha chama, de São Tomé. São as pessoas que não acreditam enquanto não vê. E, infelizmente, tem que acontecer com ele, infelizmente tem que acontecer com algum conhecido, de perder tudo para entender esse risco que a gente tanto fala. Agora, para a gente... Conceitual que seria o retorno, o retorno é algo bem mais simples: é basicamente o, o quanto a gente pode ganhar frente àquele capital investido. Então, o retorno: ah, eu vou investir mil reais e eu tenho uma expectativa de retorno de 10%. Então, eu vou ter uma expectativa aí de 100 reais de retorno. O retorno é sempre aquilo que você vai estar tá tirando é, realmente aquilo que vai estar tá retornando dos seus investimentos. Pode ser positivo e pode ser negativo também. Então, é, a expectativa de retorno, normalmente, o que a gente costuma fazer? A gente pega as oscilações que tem e a gente tira uma média de quanto variou de um dia para o outro, que é basicamente é, as oscilações de um dia, ou sei lá, de meses, anos, enfim, o período não importa, mas você pega um determinado período, vamos supor, desde de ontem até 10 anos atrás, você pega 10 anos de cotações diárias e você vai lá vendo é, o quanto oscilou de um dia após o outro, o quanto deu essa, essa expectativa de retorno, né? você tira uma média disso, daí você vai ter uma, vamos dizer, uma expectativa de retorno diária, se você quiser multiplicar aí por 250, raiz de 250, você vai chegar na expectativa de retorno anual, normalmente a gente costuma sempre utilizar bases é, anuais para a gente conseguir fugir um pouco de sazonalidade, porque a gente sabe que existe muita sazonalidade, né? sazonalidade nada mais é do que é, os períodos que a gente tem. Então, existem é, sazonalidades, são períodos que é, um setor performa melhor e o outro pior. Mas no apanhado geral, ano após ano, eles tendem a ser iguais. Então é sempre utilizar as mesmas bases de, é, de, de parâmetro né, para a gente acabar comparando. Então acredito que retorno seja mais simples da gente conceituar uhum. do que o próprio risco. Mas o risco é, vamos dizer, é a coisa mais importante, é a coisa master que o investidor tem que ter na cabeça.
0: Bacana, bacana, legal. E eu acho que é, são pontos muito importantes que todo mundo tem que ter claro quando vai Exato. começar a investir. São pontos uhum. que assim você vai, lógico, aperfeiçoar ao longo das suas análises, mas acho que a base como pilar, igual o risco da ruína, é algo que você tem que ter no seu, no seu fundamento.
1: Sim. É,
0: é ali padrão para você ser um bom investidor. Uhum. Bom, continuando, vamos então para a parte de como medir isso. Como você consegue medir e aplicar essa análise? Beleza.
1: É no, nesse apanhado geral, eu já comentei basicamente como que a gente consegue é, medir o risco. Basicamente, a gente consegue quantificar o risco pela volatilidade. Então, a, a gente mede o risco utilizando de desvio padrão. Que o desvio padrão é o quanto oscila da média dessa forma é, existem muita existem até dois jargões no mercado que é vol é vida e e o outro era é, vol é risco então a, que seria volatilidade né ela sempre vai ser considerada como risco mas em alguns momentos a volatilidade algumas estratégias volatilidade alta é boa e a volatilidade baixa é ruim mas é, na nossa estratégia aqui, do nosso Vela Invest, né, o investimento em valor e o foco no longo prazo, quanto menor a volatilidade para gente, é melhor. Porque a gente vai ter uma previsibilidade maior, a gente vai conseguir aportar de uma forma mais segura. É, os vieses comportamentais que a gente tem, acho que dava até para a gente fazer um podcast sobre isso, ia dar um conteúdo uhum. legal. Os vieses comportamentais, né, nada mais são do que as coisas que são pré-programadas na nossa cabeça, sei lá, desde 10 mil antes de Cristo, que a gente tem alguns conceitos básicos que a gente tem na nossa cabeça, algumas coisas que são programadas, para a gente sempre estar tá ali é, entendendo e acaba é, seguindo esses programas, acabam evitando é, possíveis soluções que a gente encontra no mercado. Então, ah, vamos dizer é o viés da ancoragem, você se ancora que o preço de uma ação justa é X, porque ela passou muito tempo entre é, um preço de 10 e outro preço de 20, então um preço justo ali de 15. Então você fica assim, ah, bateu 25, caiu para 15, você fala, não, tá barato, vou comprar, sendo que você nem estuda nem nada, você se ancorou a um preço, que é um viés comportamental, só que a, a ação pode estar barata a 8, a 10, então, você se ancorou, um, um chip na sua cabeça ligou e você simplesmente caiu no, num grande, numa grande falácia, num grande truque que foi pré-programado na cabeça dos nossos tatatatatatara e é, Eu acredito que esses vieses comportamentais eles podem nos levar realmente a, a tomadas de decisões que a gente não quer. E esse, muitos desses vieses são levados, né, são expostos a, a, a prejuízos, né? nos expõe a prejuízos por meio da grande volatilidade. É muito difícil para o investidor iniciante, vamos supor uma pessoa que começou aí em, em janeiro de 2020, foi lá e foi comprando bolsa, foi comprando bolsa, comprando ação, porque toda ação que você comprava subia, você comprava lá Tesla, compra NIO, compra Nicola e vai comprando
0: ação sem. Era, um, era um crescimento diário, praticamente.
1: Sim, era dia após dia, Para você ter uma noção, as pessoas estranhavam quando um ativo caía 2%. O pessoal, nossa, o que está que acontecendo? E isso é, querendo ou não, é, acaba sendo uma doença do bull market, né? Do mercado de alta, mas. Uhum. Imagina o quão ruim foi para essa pessoa que se questionava o que estava acontecendo com uma empresa quando caía 2%, 3%, quando caiu 20% em um dia, quando caiu 50% em um mês, caiu 70%, 80% em três semanas. Imagina os vieses, esses chips pulando dentro da cabeça da pessoa, falando, meu Deus do céu, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E no fim das contas, a melhor coisa a se fazer era nada, porque crises passam. E se você não precisar desse dinheiro... É, você não tem por que você ficar movimentando. As, os, o grande sócio do Warren Buffett, né, o Charlie Munger, que é o, é, ergueu a Berkshire Hathaway, que é a empresa deles, no nível que eles estão hoje, sempre fala é, o, o grande segredo não está em rotacionar seu patrimônio em comprar e em vender, mas sim em esperar. Então a gente tem que estar tá sempre... É, esse conceito a gente pode levar tanto para entrar no momento certo quanto para não ficar fazendo cagada. Quanto mais rotação você faz, mais compra e mais venda, mais dinheiro você dá para a corretora, mais dinheiro você dá para a bolsa, e mais dinheiro você perde. Sim. Então, é comprovadamente que uh, o foco da, das estratégias uh, bem-sucedidas, em a maior parte, é o foco no longo prazo. Então, não, não tenta achar que você é especial, que você é único, que rara, você pode ser, mas só que as chances são ínfimas.
0: Probabilidade. Exato. As pessoas se levam muito pelo medo, né? Achar, não, melhor sair agora do que sair na hora errada. Nós uhum. ficam tentando prever o que vai acontecer em vez de simplesmente respirar fundo, tentar ter um pensamento mais lógico. Uhum. E algo que você preza muito é porque eu entrei aqui, eu fiz a minha análise, refaça a análise, olha com calma. Uhum. Não é uma decisão que você tem que tomar de uma hora para outra, né? Exatamente. É aí onde a pessoa toma atitudes que ela acaba se arrependendo normalmente.
1: Exato, e, e quando você acaba por seguir esse caminho, você tá não diria que você está se expondo ao risco da ruína, mas você está próximo, porque é, as pessoas estão acostumadas a conceituar risco, ah, é desvio padrão, é volatilidade, ah, é só risco de mercado, risco de liquidez, risco daquilo, esquecem que o maior risco que tem no mercado é o risco humano, é o risco do seu próprio, da sua própria mente. E esse é o risco que, se você não estudar, não trabalhar, você não vai conseguir mitigar ele nunca, você nunca vai conseguir diminuir ele, porque você fala, ah, se eu tivesse feito isso antes, né? se eu tivesse feito isso lá atrás, hoje eu ia estar tá bem. Daí chega na hora que a sua estratégia fala, aperta o botão, você não, vai, você não aperta. Daí chega, daí passa essa oportunidade, daí chega de novo aperta o botão, você vai e deixa passar, e sempre você fica falando, pô, tava tão óbvio, tava tão óbvio, tava tão óbvio, que é o, o piés da narrativa, né, que a história era muito mais fácil do que é hoje, você olhando pro passado, olhando gráficos do passado, nossa, era tudo tão óbvio, como que as pessoas não viram a crise? Mas quando você tá vivenciando ali, é bem mais complexo. E você só consegue mitigar isso estudando. Por isso que, é, a gente pode medir de N formas o risco. A, a forma mais comum que eu utilizo até para medir risco na minha carteira, como eu já citei, é o desvio padrão, mas eu prezo eu para prezo você medir o risco da sua cabeça. A gente só consegue é, medir o risco da nossa cabeça quando a gente está confortável com, a, com as nossas escolhas. Ah, eu estou muito confortável com a carteira que eu tenho no Brasil e com a carteira que eu tenho no exterior, porque eu escolhi boas empresas, escolhi um preço justo, é, eu sei que elas são eficientes, e meu foco é no longo prazo. Então, se ela cair 20% amanhã, eu não vou nem saber, porque eu não fico olhando o preço. E é exatamente é, essa é a principal forma da gente medir risco, né? dei toda essa embaralhada, porque eu acredito que esse overview de você entender os riscos, é, entender a qualidade deles, entender como se mede, é, é crucial para que você consiga galgar é, o topo do investimento.
0: Bacana, okay? eu acho que. Uma pergunta que a pessoa pode fazer para usar, para medir, né? para ter como medição é por que eu comprei. Exato. Acho que se enquadra muito. E uhum. se você tiver argumentos, se você tiver um motivo que você acredita ser plausível, eu acho que isso já é mais que 50% de você não tomar uma decisão por medo, ou ansiedade, uhum. ou algo assim, né?
1: Sim. É, você criar essas perguntas, óbvias, né? Ah, porque eu entrei aqui, eu entrei, daí você lista lá, faz uma listinha na mão, eu entrei por causa disso, por causa daquilo, aquilo, aquilo, aquilo. Pode ser os motivos mais toscos, mas você coloca. Eu, eu entrei porque meu amigo falou, eu entrei porque eu acho que vai subir. Lógico que não são os melhores motivos, mas a partir do momento que você olhar essa lista, quando você estiver escrevendo, você vai ver o quão tosco é e você vai tomar vergonha na cara e vai estudar. Então, é, isso daí é, é comprovado cientificamente que as pessoas aprendem muito mais quando elas escrevem. Então pega lá, pega um, pega igual eu tenho esses post aqui, escreve lá. É igual ontem e hoje eu fiz a análise da Home Depot lá no, nos stories. Home Depot. Eu vou comprar porque o Bruno falou que é uma boa empresa e porque eu acho que ela vai crescer. Na hora que você escrever, você lê, você vai... Pô, não, isso daqui não é motivo. Isso daqui é ridículo. Eu vou comprar porque um cara na internet falou que era boa, sendo que nem é recomendação. Só falou que a empresa é boa eu vou comprar? Não, pera aí, que eu vou estudar. Aí você toma vergonha na cara e vai estudar. Eu Sim. acho que é uma da, das melhores estratégias que tem. Agora, para a gente falar de retorno, acho que a gente já deu uma conceituada boa. E, prezando novamente, é, o retorno tem que ser a segunda, sei lá, é, é na escala risco e retorno, tem que ser o segundo passo. Nunca foque no retorno. Foque no risco. Entenda o risco, mitigue o risco, é, tenha a melhor exposição ao risco, é, tenha exposição aos melhores riscos possíveis e esqueça, re, esqueça retorno. Retorno é só complemento. É só para você ver se com é, essa quantidade de risco eu vou ter um retorno X em Facebook. Com essa quantidade de risco eu vou ter um retorno X dividido por 2 em Coca-Cola. Então você tem que só entender o, o, o retorno entra só como um complemento. Foque no risco. É isso
0: bacana, legal e acho que depois de todo esse conceito, acho que é legal a gente abordar um pouco de antifragilidade eu acho Sim. que ele é um termo que se enquadra muito bem nesse quesito, eu acho que é um dos pilares desse quesito, né, Sim. pra falar até você comentou do livro antifrágil eu sugiro uhum. que todo mundo que comece a investir, leia esse livro, porque ele te prepara psicologicamente de dar uma estrutura e uma linha de raciocínio muito boa, né Pra seguir,
1: com certeza. É, de todos os livros que eu já li, esse daí foi disparado o melhor. Para você ter uma noção de quanto o livro, é, vou falar o português claro aqui, é foda. Porque eu não conseguia ler mais de 5 é, a 10 páginas por dia. Já que eu sempre levo em média entre meia hora e uma hora lendo. Por quê? Porque era um livro extremamente denso. Era soco na sua cara, atrás de soco na sua cara de conteúdo... É o Nassim Taleb, só vai batendo, vai jogando, guspindo informação na sua cara. Tanto é que eu aprendi diversos conceitos de medicina em um livro de antifragilidade, porque... E também mitologia, principalmente, porque ele dá, faz tantas analogias e com, dá comprovações da antifragilidade que você fica... Meu Deus do céu, o <risos> que tá acontecendo? Tinha página que eu tinha que ler e reler duas, três vezes. Porque eu não entendia, eu lia, lia, relia... Daí na terceira vez eu, pô, não, acho que agora entendi. Virava a página, mas soco na cara, e assim vai. É um livro que é, eu, muitas vezes, mesmo se você não quer se tornar um top investidor, é um livro para você ler e começar a enxergar a sua vida. Existe um Bruno antes do Antifrágio e um Bruno depois do Antifrágio. É, eu via que eu estava me expondo a diversos riscos e... É, a minha tomada de decisão era totalmente frágil. Porque, basicamente, vamos conceituar aqui é, o, a tríade da antifragilidade, que o próprio Nassim Taleb cita. A gente tem o frágil, que é o óbvio. frágil é uma taça de vidro que você expõe ele a qualquer perturbação, ele quebra, ele não aguenta. A gente tem o robusto, que muitas pessoas acham que é o antônimo, que é o oposto da, da, da fragilidade. Só que, na verdade, o robusto seria como se fosse o resiliente. É uma grande pedra. Você bate, 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 a pedra está ali. Só que se você... Se, é... Ou também a gente pode dar um exemplo do elástico. Você vai esticando o elástico, ele volta para o estado inicial. Então, seria basicamente a robustez e, é, e resiliência, né? E seria esse segundo passo. Que muitas pessoas acham que é o oposto. Mas, na verdade, não. Ele é um meio termo que normalmente você começa frágil, se torna robusto, para se você chegar no ápice da exposição, você se torna de frágil. Então, é, frágil, qualquer perturbação quebra, robusto, é, basicamente ignora perturbação, volatilidade, risco e tudo mais. E agora a gente chega no antifrágil. O antifrágil é, é um dos assuntos que eu mais gosto. É, eu amo falar disso, porque eu amei o livro, me identifiquei muito. E o antifrágil, sem mais delongas, é basicamente aquilo que se beneficia com o caos. Tanto é que tá, é que eu não estou com o livro aqui, mas na, na capa está escrito grandão. É, antifrágil, As coisas, ou as coisas que se beneficiam do caos. Existem diversas coisas que, se não houver caos, se não houver perturbação, elas não existem. Um exemplo claro, a gente pode falar dos gases ou do próprio líquido. Porque se você for ver. É, vou dar um exemplo da água. Quando a água está no estado sólido, ela está com as moléculas dela bem travadinha ali, ela não tem perturbação, a perturbação das moléculas é mínima, então ela está frágil, porque pega um, um caco de vidro e taca na parede. Um caco de é, um cubo de gelo taca na parede, quebra. Agora pega a água em estado líquido ou estado gasoso e vê como que é a perturbação das moléculas é, quando ela está nesse estado. É a mesma água, continua sendo água. Mudou o estado físico. Então, a perturbação é necessária para que exista gás, exista é, a própria água em si, com o estado líquido. A, além disso, a gente consegue dar alguns exemplos. Para é, não me estender muito, eu vou citar bem por cima. Depois, se vocês quiserem, pesquisem mais a fundo, que vale muito a pena. Vou dar o um exemplo frente à mitologia. A gente tem a espada de Damocles, que é o próprio exemplo que ele dá no, no, no próprio livro. Espada de Damocles. É, Dionísio era um grande rei, poderoso. Só que Damocles era um melhor amigo dele, super invejoso. E falava que era muito fácil ser rei e tudo mais. Então, é, Dionísio um dia ficou bravo falou, você acha que é fácil? Tá bom, então por um dia você vai se tornar rei. E então tá lá Damocles curtindo a festa, mulher, bebida, comida... Até o momento que ele fica pasmo, ele fica simplesmente travado, porque ele olha para cima e tem uma espada amarrada, a um fio de cabelo de cavalo, um fio, um pelo de cavalo, lá uma crina de cavalo, segurando a espada. Então ele está numa posição extremamente frágil. E aí, a lição dessa história, né? Do, de Dionísio e Damocles é a seguinte que se você tá num cargo muito alto, você tá muito frágil porque você tá muito exposto. As pessoas costumam ver só o lado do retorno, vamos dizer assim, que é o lado de você ter mulher, você ter dinheiro, você ter isso, ter aquilo. Só que esquece o quão frágil é você ser líder de um império, porque são outros impérios querendo te matar e tudo mais. Enfim, eu acho que deu pra ficar claro que seria o frágil. Agora, talvez esse seja um dos mais conhecidos no robusto, é a Fênix, porque a Fênix nada mais é do que um espírito que renasce das cinzas sempre com a mesma força. Então, ela morre e renasce sempre do mesmo jeito. Agora, se você for ver a Hydra, que é aquele, aquele dragão que a gente viu até em Percy Jackson e tudo mais, que é o dragão onde você corta uma cabeça, duas novas nascem no lugar. Então, se você não fizer nada com a Hydra, ela vai ficar com uma cabeça. Então, ela vai ficar, em tese, não tão forte. Mas se você for cortando a cabeça da Hidra uma por hora, daqui a pouco vão existir 400 cabeças de Hidra e a Hidra, simplesmente com a perturbação, ela ficou mais forte. Então, dando todo esse contexto, essa analogia de antifragilidade, é o seguinte, é você se expor a setores que você seja, você seja mais antifrágil na montagem de carteira como um todo. Então, acho que agora a gente conseguiu conceituar é, o que seria antifragilidade. Agora, vamos trazer para o conceito né, de, dos investimentos. O que seria é, um investimento frágil? Eu acredito que o investimento que possa ser frágil é um investimento que, na melhor das hipóteses, você vai ter um retorno ok, mas, na uhum. pior das hipóteses, você vai ter é, um risco da ruína. Então, vamos supor que aqui pode ficar meio técnico, se fica muito técnico, vocês me dão um toque aqui, que daí eu paro. Eu vou comentar um pouco sobre opções, que é um mercado não tão explorado ainda. Existem dois tipos de opções. As opções, que basicamente opções são direitos. A call, que é o que te dá um direito de comprar um ativo, um determinado ativo a um determinado preço até uma determinada data. E a put, que te dá o direito de vender tal ativo em determinada data, é, em determinado preço. Então vamos lá. É, o que eu acho que seria frágil? Você vender call. Por quê? O ativo, ele pode subir para infinito. E ele pode cair só até zero. Então, a partir do momento que você está vendendo call, quer dizer que quanto mais o ativo subir, quanto mais a opção subir, mais dinheiro você vai perder. Então, se ele pode subir para o infinito, a sua perda pode ser infinita também. É, então, eu acredito que seja isso. Você vai estar se expondo a um risco muito alto para ter um retorno baixo. É, um, um investimento robusto, eu acredito que possa ser a renda fixa. Renda fixa a gente pode conceitar até como é, um, um investimento robusto, aí resiliente, porque Passa crise após crise, se for uma renda fixa boa, de curto prazo e tudo mais, tiver um duration baixo, ela vai Passar crise, vai ter pequenas oscilações, não vai ganhar muito, mas também não vai ter muitos riscos. E agora a gente entra na parte antifrágil. Eu acho que a parte antifrágil a gente pode utilizar das opções também, porque você pode simplesmente é, fazer uma trava, comprar um straddle e assim ficar mais complicado, mas você pode comprar ações também. Eu acredito que a exposição a ações é antifrágil, porque seu risco é extremamente limitado, mas seu retorno contanto que você dê tempo ao tempo, pode ser infinito. É, a gente até fez um post esses dias falando sobre o os melhores, maiores retornos que a gente teve lá nos Estados Unidos, desde o IPO de cada empresa. Se eu não me engano, a Home Depot, que é uma empresa de, de varejo, de construção, ela teve um retorno desde seu IPO de 689 mil, 680 e tantos mil por cento desde seu IPO. E o IPO dela foi, acho que, mil, 1981. Então, sei lá, 35 anos, 38, alguma coisa assim. Trinta é, e tantos anos, te deu um retorno de 689 mil por cento. É muito dinheiro, é muita grana. Muita coisa. É, se você tiver dado tempo ao tempo, você conseguiu aproveitar tudo. Você foi comprando, 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 a empresa boa, vai atrás, vai atrás. E você soube aproveitar. Então você soube utilizar das perturbações do mercado para ganhar muito dinheiro. Então, acredito que a compra de ações seja algo antifrágil. Então, acho que deu para ficar claro aí. Acho que não ficou tão complexo, né?
0: Não, não. Deu para entender. Eu acho que ficou bem, bem claro, bem explicativo. E essa parte de fragilidade é muito isso. Por exemplo, às vezes as pessoas olham a ação subindo, subindo, subindo e falam assim, ah, não, já subiu demais. Acho que é melhor eu sair. E, na verdade, uhum. se você analisou, se você viu então, o conceito de dela, to... você tem bons conceitos. Não tem por que você falar, não, vou sair agora. Mas, espera aí, a empresa que você está saindo agora não é a mesma de quando você entrou? Né? Então, é acho exato. que é, é onde muitos investidores pecam e entra exatamente nesse conceito. O só uhum. até perguntou assim, quais setores é, são os mais antifrágeis da Bolsa? E eu acho bacana você dar uma visão sua. Quais você acredita ser os mais antifrágeis, Assim, olhando para a bolsa americana?
1: Tá. É, um, acho que o setor mais óbvio, que eu acredito que seja antifrágil, é o setor de healthcare, é o setor de saúde. Por quê? Em crises, em, em epidemias e tudo mais, pandemias, qual é o setor que mais vai ser requisitado? É o de saúde. Então, eu acredito que o setor de saúde, dependendo, lá como a gente consegue... É destrinchar o setor em diversos ramos, a gente tem que ficar atento a isso. Mas é, eu acredito que o setor de health é um setor extremamente antifrágil, que ele possa se beneficiar é, em crises que muitos setores vão estar se prejudicando. E eu também acredito que, entrando nessa parte de health não sei se... Eu acredito que seja uma das pernas, mas é o de saúde, é, de higiene pessoal. Colgate, P&G, são empresas... Que tendem a se beneficiar. porque é, Por mais. É, por maior crise que a gente esteja vivendo. Eu não vou deixar de escovar o dente. Mulher não vai deixar de menstruar. Criança não vai deixar de cagar. É, você não vai deixar de cagar também. Então você vai ter que ficar usando papel higiênico. Absorvente. Vai ter pasta de dente. Shampoo. Então são bens de consumo que você tem que ter. Que são extremamente é, necessários. Se você não escovar o dente, você vai gastar muito mais dinheiro com o dentista, vai ficar com dor e tudo mais. Então, o primeiro setor que eu acredito que seja antifrágil é a parte de healthcare. Eu acredito também que a parte de, de consumo é, consumo perecível, né? Eu também acredito uhum. que seja é, antifrágil. Mas a gente tem que tomar cuidado aqui, porque tem um ponto a mais do que na parte de healthcare não entra tanto, que é a parte de commodities. O que seriam commodities? São produtos que você é, tira da matéria, é, você do jeito que você colhe ele, planta e tudo mais, você acaba utilizando ele, ele não tem valor agregado. Commodities podem ser energéticas, como petróleo, gás, é, também podem ser é, alimentícias, né? Rurais em si, como milho, soja. Então eu acredito que esse setor seja antifrágil de base, mas o que não é antifrágil nele a é, exposição a commodities, então ele pode ser um setor que mesmo quando tudo está subindo, pelo fato da exposição grande às commodities, possa fazer com que ele caia então é, é um setor que a gente tem que ficar atento, mas eu considero ele sim antifrágil, porque se você for ver a Coca-Cola está no mercado aí desde 1852 uhum. é, Pepsi também está aí crescendo desde sei lá quando, a gente também tem a Hormel Foods que é uma small cap só que ela é um dividend King, então ela já cresce seus dividendos por mais de 50 anos consecutivos. Então são empresas bem consolidadas, são sólidas, têm crescimento, e estão aí, é, vão, elas tendem a perpetuar para o um longuíssimo prazo. Eu acho que de cabeça, assim, me vem essas duas.
0: Bacana. E, e você comentou da Coca-Cola dessas empresas assim. Realmente, por exemplo, você vê. Vai passando o tempo, por mais que as pessoas falem, ah, vou parar de tomar refrigerante, muitas pessoas estão parando. Ela tem outros caminhos, ela se uhum. adaptou a isso. Sim. Né? Que entra exatamente nisso que você estava explicando. Ela uhum. sabe se adaptar, ela sabe trabalhar nas dificuldades, né?
1: Exatamente. É bem citado, até porque eu tinha esquecido de falar disso, porque, em tese, as pessoas cada vez mais estão levando uma vida mais saudável. Então, a tendência do consumo de refrigerante há anos já. É de queda. Então a Coca-Cola, o que, que ela? É? Você acha que um império como a Coca-Cola vai cair? Nunca, não tão rápido assim, ela não vai se deixar render. Porque ela é extremamente antifrágil. Ela viu isso antes e já começou a tomar outras providências. Ela é dona de marca de água, ela fez uma aquisição grande de, é, de uma grande é, cafeteria, né, uma empresa de café. Então, ela também tem sucos, Del Valle e tudo mais. Então, ela simplesmente pegou. É, essa exposição, que ela tinha a fragilidade que ela tinha de exposição ao mercado de refrigerantes e está remodelando toda a sua estrutura e está se tornando cada vez mais antifrágil. Por quê? Se é uma empresa que ela só entrega resultado após resultado, o consumo de refrigerante continua subindo, ela ia ser simplesmente uma empresa robusta, perene, que está subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Mas ela foi exposta a uma perturbação, que é a diminuição de consumo, e ela tá sabendo se virar muito bem. A PepsiCo é um grande exemplo também, sendo que hoje a PepsiCo, que é a proprietária da Pepsi, muitas pessoas conhecem a PepsiCo por causa do nome Pepsi. Mas uhum. ela possui, se eu não me engano, 53% ou 57% da sua receita hoje é proveniente de snacks. Ela é dona de Doritos, Fandango, Cheetos e tudo mais. Então, apesar dela ser conhecida pelo refrigerante, ela já tá... Tomando outros caminhos, que é, seria a parte de snacks, né? Seria uns petisco, uhum. Que seriam
0: os petistas. Nesse caso, atacando até outro segmento, um, né? Outro segmento. Que não seria nem mais bebidas. Exatamente. Assim. Bom, vamos continuar aqui. Acho legal também trazer para o pessoal, abordando entre risco e retorno, um pouquinho de convexidade e concavidade. Qual seria essa diferença? Como seria como você puder conceituar? cada uhum. termo aí, uma, um breve conceito para a galera que, ah. às vezes, não conhece.
1: Uhum. É, esse daqui é um dos principais motivos, é, o conceito de con, é, convexidade, é um dos principais motivos de eu gostar tanto de estudar sobre opções, porque é convexidade e concavidade na veia. Então, vamos lá. O que seria é, algo côncavo? é Côncavo é quando a gente tem um espelho assim, deixa eu ver se meu dedo está torto, é assim. Quando você tem algo com uma curva assim. Porque imagina que a gente tem aqui, no nosso gráfico, a gente tem a questão de risco e a questão de retorno aqui embaixo. Então, o côncavo ele tem, um, é, tem uma grande exposição de risco e, e ele vai diminuindo o seu retorno. Então, você tem pouco a ganhar e muito a perder. É, quanto maior a exposição que você vai estar vai tá tendo a esse ativo... Você vai estar exposto a maiores riscos. Então, concavidade é quando você se expõe a, a ganhos limitados e perdas limitadas. Seria a venda da cal. É, seria isso. Basicamente, você tem... O que, que você ganha? Você ganha um prêmio, sei lá, de 8%, se, se tudo der certo. Mas se tudo der errado, você pode ficar até com dívida. Que é uma das únicas formas de você ficar endividado assim. É você vender alguma coisa que você... Não tem, né? vender uma call e ela subir infinito. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso. Concavidade. É, você ganha isso se tudo der certo, mas perde isso daqui se tudo der errado. Agora, conceito de con, é, convexidade. É ao contrário. Você pode perder isso se tudo der errado e se der certo, você ganha isso. Então, aqui a gente, é, para dar um exemplo, é, seria a estratégia do pozinho, vamos dizer. A estratégia do pozinho, o que que é? Você comprar calls ou puts muito fora do dinheiro, você paga centavos, por quê? Se tudo der certo, esses centavos viram reais ou viram dólares e você ganha muito. Se der errado, você perdeu algum pouco de dinheiro que você tinha ali. Entendi. Eu vivi isso na prática na crise, porque eu sempre costumo comprar um pozinho, um segurinho de carteira ali, contra o risco de cauda. E o que que eu fiz? É, eu tinha colocado a ordem errada, era para eu ter colocado 400 reais, só que foi um zero a menos e eu acabei comprando só 40 reais de um, de um pozinho, nem era tão pozinho, era 35 centavos a PUT, que era o que me permitia vender, que é o seguro de carteira, né? A gente pode até comentar isso daí mais para frente. Uhum. Então eu fiz um seguro de carteira com 40 reais, porque eu apertei um botão errado, era para ter apertado um zero a mais. E sabe quanto que eu tirei nesse daí? 2.714.
0: Nossa,
1: em um mês. Então, <risos> eu tive uma valorização aí de 7.700% porque eu paguei 35 centavos em cada opção e elas explodiram para reais cada uma. Eu tinha, sei lá, 10, 20, alguma coisa assim. É, e é algo que, pô, se eu tivesse colocado 400 eu tinha tirado 20 conto. <risos> se eu tivesse Sim. colocado a ordem certa, ou se eu tivesse errado para um zero pra cima, eu tivesse colocado 40 mil, é 4 mil, na verdade eu tinha tirado 200 mil, então a convexidade é isso, se eu perco, eu perco 40 reais, como eu ganhei, eu ganhei 2.700 reais, então a convexidade na prática, eu vivenciei isso daí, claro uhum. que foi sorte, a exposição ao mercado sim, não vou falar que foi 100% premeditado, porque senão eu faria de novo, quem não quer ficar fazendo 7.700% direto, foi sorte, mas é, eu me expus à sorte. Então, você tem que estar ali jogando o jogo todo dia, é, tem que estar expo exposto ao mercado para você ter essa sorte também. Então, eu acredito que, que tenha ficado claro, convexidade, pouco a perder, muito a ganhar, concavidade, ao contrário, é, ganha pouco e perde muito.
0: Bacana, e acho que, assim, passa a ser, é sorte, só que você estava ciente disso, você soube analisar o mercado e identificar um momento em que, assim, não, eu uhum. vou entrar aqui porque eu sei que o meu. Você soube analisar o seu, retor, o seu risco e o seu retorno. Eu sei que o meu retorno, o meu risco é pouco, porém uhum. eu posso ter um retorno muito grande e você soube analisar o momento certo. Às vezes é isso uhum. que falta para as pessoas. Elas querem acertar totalmente na sorte. E às vezes. Uhum. Você precisa, às vezes, de sorte? Precisa, mas você precisa ter um pouco do, do estudo, sua análise, uhum. entender o onde você tá pra saber entrar, né? Acho que não... É porque a sorte eu... é uma consequência.
1: Sim, é, eu pensei basicamente na convexidade que eu tava me expondo no mercado, porque eu comprei essas opções logo que começou esse burburinho muito forte de coronavírus lá na China. E eu fiquei falando pra mim, eu confesso, eu fiquei falando, pô, isso daí é uma gripezinha, não vai dar porra nenhuma, não vai nem chegar aqui, a China é longe pra cacete, ninguém vem da China pra cá. Mas eu falei... E se der errado? Falei, pô, se der errado, a merda vai ser grande, que a gente tá vendo a merda acontecendo aí. Sim. Eu falei, ah, eu acho que não vai dar nada. Mas, e se der? Falei, vou pegar é, 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 400 conto ali, sei lá, ia dar sei lá 0,5% da minha carteira da, de ações. Eu falei, ah, o aporte desse mês, em vez de eu aportar mil reais, vou aportar 600 de ações e 400 eu vou me expor a, a, as puts a, Essa proteção de carteira Então eu falei, pô Eu acho que não vai dar nada Mas se der, uhum. eu quero estar tá surfando E o que, que aconteceu? Eu fiz 40 reais virar 2.700 conto E quando tava Todo mundo sem dinheiro Eu tava lá, eu vendi minhas opções Pum, comprei 7.700% a mais Do que eu teria comprado um mês antes Com o mesmo capital Mas Sim. enfim é, dei toda essa volta para explicar a convexidade, mas a gente pode também explicar a convexidade por meio de, que eu acredito, né existem vários estudos que contestam isso, que é você ter caixa, você ter dinheiro para oportunidades. Por quê? Vamos supor que você destina, eu, eu costumo sempre destinar, dependendo do, do mercado como um todo, eu costumo destinar lá 15%, é, da minha do meu capital sempre em oportunidades, sejam eles dentro do mercado ou fora do mercado. Então, se ah, apareceu a chance de eu abrir uma franquia, pô, pega essa grana e invisto lá. Ah, apareceu uma chance, uma empresa, sei lá, Coca-Cola foi para 50 centavos. Eu vou comprar pra caralho, então eu pego esse dinheiro para essas oportunidades. E eu acredito que essa seja uma forma bem antifrágil, porque se você tiver 15% da sua carteira é, em oportunidades. Quando aparecerem as oportunidades, se aparecerem as oportunidades, você vai estar tá 15% mais perto do seu objetivo. Você vai estar tá comprando forte, vai ter 15% a mais de dinheiro para você aportar. Se não aparecer nenhuma oportunidade, você tem os outros 85% da sua carteira cumprindo sua função, a renda fixa sendo renda fixa, as ações puxando para cima ou para baixo. Então, acredito que você tem uma reserva de oportunidade, tanto para a sua vida dentro e fora do mercado, é crucial além das suas reservas de emergência e renda fixa, você ter uma reserva de oportunidade, mas também não vai fazer uma reserva de oportunidade de 95%. Isso daí, para mim, não faz sentido, porque o maior fator que conta para o sucesso no longo prazo é a exposição ao mercado. Se você não está exposto ao mercado, ah, meus 5% multiplicaram por 7.700%. Imagina se meus 5% aos 40 contos. Ah, fiz 7.700%. Mas beleza, quanto que eu, tava, quanto que eu tenho agora? 2.700 o que, que você vai fazer com 2.700 reais? Tá porra nenhuma. Não, não, não é nada que vai fazer eu me aposentar. Então, eu acredito que você ter caixa é bem, bem, bem antifrágil se você fizer da forma certa. Né?
0: Bacana, legal. Acho que é um ponto a se olhar e se analisar quando você estiver se estruturando ali nos seus investimentos.
1: Sim, é por isso que eu sempre prezo, né? para você olhar sua carteira como um todo. Olha qual ativo que está tomando qual função, porque daí, às vezes, é, isso daqui é um conceito bem citado no livro, que é, dentro da sua carteira, você pode ter diversos ativos frágeis, mas sua carteira vai estar antifrágil. Então, uhum. muitas vezes é assim, o conjunto de restaurantes é antifrágil, porque um restaurante só, ele é extremamente frágil. Mas só que quanto mais restaurante vai tendo maior a competitividade, os preços melhoram e a tendência é que quem sobrevive fica mais forte. Então, o, o conglomerado de restaurantes acaba sendo antifrágil porque o restaurante do tiozinho ali da esquina é frágil.
0: Sim. É. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Tem um próximo tópico aqui que eu acho interessante abordar, que é o modelo de precificação dos ativos de capital. Uhum. Tá, vamos
1: lá. É, isso daí, claro. para quem não, não entendeu o que o Rodrigo falou, é o famoso CAP, é, CAPM, é o Capital isso. Asset Pricing Model. Basicamente, é um conceito bem utilizado para quando você, principalmente, você faz valuation. Se você faz valuation, você nunca nem ouviu falar nisso daí, provavelmente. é O capital asset pricing model é uma forma para não ficar tão chato que eu sei que falando aqui acaba ficando chato, mas é assim. Existem três pontos principais dentro do, é, do retorno esperado ali do, do, do CAPM, do modelo de precificação. O que que acontece? A gente tem a taxa livre de risco. Taxa livre de risco, aqui no Brasil seria o Tesouro Selic, ou se você quiser utilizar nos investimentos de forma mundial, é o Treasury de 10 anos americano. Do, é o Treasury americano de 10 anos. Então você vê lá, é o bonde, que é o título de renda fixa de 10 anos, do Tesouro Americano, que é o, o ativo, né, a, vamos dizer, a empresa, né o governo americano é o que tem o menor índice de possível inadimplência. Porque se, se o governo americano der inadimplência, imagina como que não vai estar o Brasil, China, vai estar a Índia, vai estar tudo. Então, é, eu acho que você tem que ver qual taxa de faixa livre de riscos vai estar se expondo, mas, na pior das hipóteses, pega o treasury americano de 10 anos. A gente tem o beta, o beta é algo importante a gente conceituar aqui, porque O beta, ele é uma forma da gente ver correlação. E o que seria correlação? Como o próprio nome diz, quando você correlaciona é quando você cria uma relação entre dois, é, dois objetos, duas coisas, dois ativos. Então, o beta, nada mais é do que a correlação. Do ativo que você está analisando, vamos supor que você está analisando Disney, o beta da Disney é a correlação da Disney frente ao S&P 500, que é a média do mercado americano. Então, é, o, a correlação beta, ele nada mais é do que a variação, ou seja, a Disney hoje subiu 1%. O que, que o S&P fez? Ele subiu 1%, então o beta é próximo de 1%. Então, quando uh, o mercado sobe, a tendência da Disney é subir. Quando o mercado cai, a tendência da Disney é cair na mesma proporção. Porque é, o beta também nos mostra proporção. Você tem um beta de meio, quer dizer que quando a bolsa sobe 1%, o ativo sobe meio por cento. Quando a bolsa cai 1%, o ativo cai meio por cento. Então, beta basicamente seria essa correlação. E nosso terceiro ponto é o prêmio de risco. É o, o quanto você vai estar tá pedindo de prêmio. Para você estar tá se expondo aquilo lá frente à renda fixa. Ah, se eu investir na renda fixa, eu vou ter um retorno anual, sei lá, de 2%. Para eu estar investindo em ações, eu vou, eu vou pedir no mínimo é, 2% mais alguma coisa. Porque senão, não faz sentido ocorrer o risco para eu ter o mesmo retorno do ativo mais, mais... O ativo livre de risco que a gente citou anteriormente. Então, é, já que a gente conceituou aqui o que seria cada ponto, a fórmula é a seguinte... Taxa livre de risco mais o beta vezes o prêmio do mercado. E muitas vezes a gente pode utilizar isso daí com uma taxa de desconto. Aqui a gente vai acabar em, se tornando um pouquinho mais técnico, mas eu vou tentar dar, fazer umas analogias para ficar simples. Basicamente, no valuation o que, que você faz? Você faz uma projeção é, isso daí é no fluxo de caixa né o, o fluxo de caixa descontado. Você projeta quanto tempo e quanto, quantos cento vai estar tá crescendo o fluxo de caixa, em, em, normalmente em 10 anos, você vai ver, a. Ah, eu acho que vai estar tá crescendo 10% ao ano nos próximos 10 anos. Você projeta um crescimento de 10%, só que o dinheiro daqui a 10 anos vale muito menos do que o dinheiro hoje. Então, a gente precisa trazer ele a valor presente, a gente precisa descontar esses 9 anos, esses 9, 10 anos que a gente vai estar tá estipulando para o valor de hoje. Então, a gente utiliza uma taxa de desconto. E, normalmente, a gente utiliza do CAPM, pode utilizar ele para estruturar o que a gente chama de WACC, que a gente pode conversar depois também, que é um assunto bem denso, mas que seria como se fosse a taxa de desconto. Então, o CAPM é estrutura fundamental para você utilizar na taxa de desconto. Então, a gente consegue utilizar o, o CAPM para a gente estipular o retorno esperado para o risco que a gente vai estar tá tomando. Eu, eu Acredito, um resumão, Voltou. Um resumão de CAPM seria basicamente isso.
0: Bacana. Acho que deu para todo mundo ter uma noção de como funciona e como olhar. Depois, se alguém tiver alguma dúvida da fórmula, pode mandar uma mensagem que a gente passa. Mas uhum. se você pesquisar, você consegue achar Bem tranquilo, né?
1: Sim, tranquilamente. É, o que também acho que vale a pena a gente citar aqui é um nome, que é o Markowitz. O Markowitz, ele é um dos grandes... Ele ganhou um prêmio Nobel de economia e tudo mais. É, e, basicamente, o que explica nessa teoria do, do Markowitz de relação risco-retorno? Você cria uma fronteira eficiente que, ela basicamente, ela faz uma curva assim que dependendo da exposição que você vai ter a, a, a dois ativos, a mais ativos, você vai estar tá tendo um retorno menor, porque você vai estar tá caminhando para a esquerda no gráfico, e vai estar tá tendo um risco maior. Então, é, a gente precisa se atentar a isso, prestar atenção a essa fronteira eficiente, é, sei lá, para eu explicar tudo isso, eu levaria uma hora para só para explicar fronteira eficiente é, e todas as estruturas de Markowitz, mas o que a gente precisa entender é estruturar, criar uma conjuntura para que você consiga diminuir seus retornos, é, diminuir seus, seus riscos e aumentar seus retornos. Por isso que eu falo tanto da diversificação. Uhum. A diversificação é, foi o, o Markowitz, o Harry Markowitz, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia por causa disso, que ele fez diversos estudos e comprovou que você poderia correr menos risco e aumentar seus retornos. E nesse caso, ele conceitua risco como desvio padrão, a volatilidade, né? Então, é, ele comprovou por A mais B, que sim, a diversificação permite diminuir nossos riscos, nossa volatilidade da carteira e potencializar nossos retornos.
0: Bacana, legal. Bom, vem aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Acho que aproveitando agora, tirar uhum. algumas dúvidas. A gente deu um conteúdo bem extenso hoje, um conteúdo bem técnico em alguns momentos. Uhum. Acho que a gente conseguiu dar umas explicações bem profundas aí para facilitar no entendimento. Uhum. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode aproveitar. Depois a gente também vai estar aberto aí no por meio do Instagram, do grupo do Telegram.
1: Uhum. Ah, eu vou aproveitar que a gente está ao vivo aqui. É, vou fazer um convite para você que está assistindo a gente, agora terça-feira, toda terça-feira, às 18h20, a gente vai, eu vou estar tá fazendo uma, uma live, só que dessa vez você só eu vou abandonar o Rodrigo, Sim. você só eu, você, sei lá, uma, duas, sei lá quantas horas forem necessárias para a gente se aprofundar num assunto de cabeça. Então toda terça-feira, a partir da semana que vem, é, você tem um encontro marcado comigo às 18h20. E a gente vai começar falando sobre os três pri primeiros passos para a gente começar a investir lá no exterior. Então, não vai ser é, normalmente nos vídeos que você vê por aí, vídeozinho de 10 minutos, ah, faz isso, isso, aquilo. Não, eu vou te mostrar na prática, eu vou pegar na sua mão e o melhor. Eu gostaria muito disso, de ser 100% gratuito. Então, é, eu não vou te fazer oferta no final, relaxa. Só entra e aproveita a aula que... Não vou te vender curso, não vou te vender mentoria, não vou te vender nada. Eu só quero te ajudar. Mas para isso você tem que se ajudar e comparecer também. Se você for ver a convexidade que você vai estar exposto nessa aula, você vai perder ali algum, uma horinha, uma horinha e meia. Se você acelerar o vídeo depois você pode ver em até meia hora e você vai ter um retorno muito grande, porque você vai começar a investir no exterior, vai saber por onde começar, não vai cometer os erros que eu cometi não vai passar pelos mesmos trâmites que eu já passei e sofri muito.
0: É, acho que você vai ganhar uma das principais coisas, o tempo, né? Uhum. Você vai poupar muito tempo em, de perdas e bater cabeça que lá na frente vai fazer muita diferença.
1: Com certeza. É, chegou uma pergunta do Cleberson aí, né? Isso. É, e o risco Brasil? Até que ponto ele influencia na vinda de investidores estrangeiros? É, esses conceitos de macroeconomia, querendo ou não, a gente acaba entrando numa parte macroeconômica aqui. É um pouco mais complexo, mas para você entender é, é o seguinte: é, o risco Brasil é uma grande, é um, um dos maiores problemas que a gente tem é, investir única e exclusivamente no Brasil. A gente tem o risco Estados Unidos, a gente tem risco Rússia, risco China. Por isso que a gente investe em mais de um mercado sempre para a gente estar tá diluindo esses riscos. O problema do risco do Brasil, primeiro, é política. O Brasil, quando não está passando por problemas econômicos, está passando por problemas políticos, que acabam acarretando em problemas econômicos também. É, o risco Brasil, ele influencia tanto quanto a própria economia do Brasil. Por quê? Uma coisa muito boa que aconteceu para a estrutura do Brasil como um todo nos últimos anos foi a queda da taxa Selic. A taxa Selic caiu lá de 2014, 2015, de 10, 14, sei lá, por cento. Para hoje, nem sei quanto que está, 2,20%,
0: 2,25%.
1: 2,25%. Então, caiu muito, o que facilita as pessoas captarem mais crédito, investir mais e o país crescer. Mas os investidores estrangeiros, eles não enxergam isso como bom. Eles preferem é, ter um, um, uma taxa selic maior, porque daí eles conseguem fazer o carry trade. Eu tenho então um vídeo no canal explicando mais aprofundado sobre isso, mas o carry trade é o seguinte eles captam dívida ou eles pegam dinheiro lá nos Estados Unidos, que as taxas são próximas de zero, investem em renda fixa em um país que tem um risco maior. Então, a, a renda fixa remunera melhor. Então, lá em 2014, é, tinha muito capital estrangeiro entrando no Brasil por causa do carry trade. Então, era muitos dólares entrando, porque eles pegavam dólares é, e transformavam em real, e já ganhavam no câmbio. E assim eles investiam em renda fixa também. Então, a renda fixa pagando lá 14% em tese, sem correr tantos riscos, é para você conseguir ter 14% em, em ações, de uma forma consistente e, vamos dizer, garantida, é muito difícil. Você não tem garantia que você vai ter um retorno de 14% ao ano. Então, era é uma estratégia, uma estratégia bem utilizada pelos americanos, por isso que tem muito capital saindo do Brasil porque eles estão vendendo aqui e estão, sei lá, comprando África do Sul, estão comprando é, Índia, estão comprando outros países que a, a taxa de juros é maior estão fazendo esse carry trade. Mas voltando à questão do risco Brasil, a gente tem que entender que não é uma, uma única nuance que vai acabar distorcendo tudo. É o, um conjunto. É, então, até que um ponto ele influencia na vinda de investidores estrangeiros? Influencia... Mas tem um ponto ótimo. É como se fosse é, o diagrama de Modigliani, que é as dívidas de uma empresa são boas até um certo ponto que se tornam prejudiciais. Então, o risco Brasil é bom até um certo ponto que acaba prejudicando os investimentos aqui. Eu acho que seria essa analogia que eu faria, questão do, do Risco Brasil.
0: Bacana. O Jeff também mandou uma pergunta aqui. Ele gostaria de saber se teria como fazer uma produção de carteira sem ser com opções, no caso que você tinha dado uhum. o, o exemplo. Tá, é,
1: dá, mas só que não é tão eficiente. Por quê? É, opções elas seguem cinco, é, cinco vertentes, assim, basicamente. É tempo, risco, é, é tempo, volatilidade, né? Além disso, tem velocidade, tem aceleração e também tem a taxa de juros. Então, são cinco vertentes. E tem é, a questão de velocidade e aceleração que fazem com que elas fiquem explosivas. Então, é isso que faz com que o seguro, a proteção de carteira com opções, seja, é, eu acredito ser mais eficiente, porque você precisa colocar menos para ter a mesma, o mesmo potencial de retorno. Mas você pode proteger a sua carteira investindo mais em renda fixa, tendo reserva de valor, é, investindo em empresas mais perenes, como o setor de... Utilities, né, que seria a utilidade pública, energia, saneamento e tudo mais. Então, você pode fazer de diversas formas, mas vão ser menos eficientes. Vou dar um exemplo. Na grande, no grande Corona Crash, se você for ver o quanto a Waste Management, quanto a American Water Company, quanto a Next Era Company, elas caíram, elas caíram muito menos, porque são dos setores de utilities, de utilidade pública. Então tem um risco menor, tem um retorno menor esperado, mas também é, por elas acarretarem menos risco, elas caem menos. Então, quando o mercado estava lá desabando 20%, sei lá, deu 20% no mês, se você for ver algumas dessas empresas, caíram, sei lá, 10%, 12%. Se você for ver, pô, mas eu fiz uma proteção de carteira que caiu 12%, sim, porque a média do mercado caiu 30%. Então, pô, se você for tirar a base o seu benchmark, você está bem para cacete. Pô, você tá muito bem. Você pode fazer um seguro de carteira também comprando é, uma moeda forte. Por isso que eu prezo tanto por investir no exterior. Minha, minha parte da carteira é, exposta no exterior, no meio do Corona Crash, teve 40% de valorização. Por quê? Eu estava comprado em ETFs inversos. É, isso daí a gente pode até se aprofundar em uma aula só de uma classe de ETFs, que é o seguinte. Existem ETFs que permitem a exposição a derivativos com um potencial de risco retorno menor. Você vai estar com menos risco, porque o máximo que você vai perder é zero. É, existem derivativos que permitem, que que fazem com que você crie dívida. É, então, você vai estar com risco menor, que é o máximo perder tudo. E o potencial de retorno é bem menor, porque você paga taxa e tudo mais. Não tem aquela explosão que tem as opções. Mas eu estava comprado em ETFs que ficam vendidos. Então, é, só isso daí valorizou 20%, 30%. Mas o dólar valorizou mais 20%, 20 ou 30% em mês também. Então, é, existem diversas formas de você fazer proteção de carteira. Mas eu não ficaria tão preocupado no início com proteção de carteira. Porque você precisa entender o balanço ótimo da sua carteira em relação... É renda fixa e renda variável. Não se prende a esse negócio que você lê em um investidor é, inteligente, que é um dos melhores livros, não estou questionando, mas muitas pessoas se prendem a isso ainda, mais tem muitos digital influencers aí que se prendem muito a... Ah, tem um conservador moderado e arrojado. É 25 aqui, é 75 ali, é 50, 50, e o outro é 75 e 25. Não. Você fala, pô... Eu tô exposto ao mercado, tô com 40% em renda variável no total. Nossa, mas eu tô com medo de cair 20, 30% o mercado aí. Então 40% não é para você. Diminui, vai para 30. Não, 30% para mim eu tô tranquilo. Cair 20%, é, eu tô aí bem sossegado, minha carteira inteira vai estar tá bem mais tranquilo. Beleza. Agora não vai colocar lá 100% em ações, daí você tem que se preocupar com seguro de carteira. Porque se você tiver 100% exposto à renda fixa, pô, se o mercado fizer assim, é seu patrimônio todo desabando 20%. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso. É. É, proteção de carteira é algo muito bonito, mas na prática pode corroer seu patrimônio se não for feito da maneira certa. E eu acredito que a melhor, o melhor, a melhor proteção de carteira que você pode fazer é uma carteira muito bem sólida.
0: Bacana. O Cleberson fez mais uma pergunta aqui. Investido em ETF de ouro, ele atestou um exemplo aqui, o IAU, ajuda a proteger a carteira? Você acredita que seria uma forma de proteger?
1: Sim, é, eu tenho, na época, eu estava com 30% ou 40% da minha carteira no exterior em reserva de valor, ou seja, em ouro. Eu estava comprado em IAU. Estou comprado até hoje, na verdade. Então, no meio do Corona Crash, quando estava tudo caindo, o ouro estava lá oscilando um pouquinho. No mercado deu Circuit Breaker, caiu lá 10%, o ouro caiu 3%. Deu lá 5%, o ouro caiu 2%. Ah, caiu lá 2%, o ouro ficou lateralizado. Eu acho que o ouro, sim, pode ser uma proteção, mas você tem que ficar muito atento, porque é, o ouro nada mais é do que a própria prova de relação é, oferta e demanda. Por quê? O ouro não gera caixa, não é uma empresa que gera lucro, que gera caixa. A quantidade de ouro que a gente tem no mundo é limitada. Então, a questão de oferta é, de oferta e demanda vai ser a única coisa que vai oscilar o preço. Por quê? ouro é em commodities, é uma commodity. É uma, são os metais. Uma commodity se encaixa nos metais preciosos. Então, eu acredito que você, é, sei lá, você tem uma pequena parcela em ouro, faz sentido com tanto que você tem essa mentalidade. Ouro é uma reserva de valor. Reserva de valor se compra em dia de sol. Então o mercado está explodindo para cima, compra ouro. Mercado explodindo, alta atrás de alta, e já começa a ser algo extremamente especulativo, como eu acho que está hoje, compra ouro. Mas compra ouro nesses dias que o mercado está subindo. Não vai comprar ouro no dia que o mercado está caindo, porque a tendência é, é a, o beta, a correlação do ouro com o mercado tende a ser próxima de zero ou meio. Então, o mercado quando sobe, o ouro sobe menos. Quando o mercado cai, o ouro cai menos. Mas também, a, a, eu não sei se seria meio ou menos meio. Porque normalmente o ouro ele tem uma correlação próxima de zero ou até inversa, na verdade, com o mercado. Então, quando o mercado está subindo muito, a tendência é que as pessoas estejam vendendo ouro e comprando ações. Ah, quando o mercado está caindo, quer dizer que provavelmente as pessoas estão vendendo ações e comprando ouro. Porque pode ver que nos dias de queda forte, forte, né? Forte 2%, 3%, pode ver que o ouro, ele tende, não é 100%, porque nada no mercado é 100%, mas ele tende a subir. Então, eu acredito que sim, mas... É, querendo ou não, é, pode ser contado como um pouco mais de, de estratégia. Você tem que ser um pouco mais estratégico quando você vai comprar e Não é simplesmente comprar, 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 comprar. Eu acho que você tem que saber quando comprar.
0: Bacana. Lembrando também que a gente não é nenhuma indicação, a gente está falando é. como a gente olha o mercado, como a Sim. gente analisa alguma das estratégias. né Acho que uhum. você traz muito... O, o seu ponto de vista de estratégia para deixar claro e para facilitar o modo como todo mundo enxerga né? Sim. lembrando que cada um é. tem que a gente tem que usar como base uhum. mas no fundo, no fundo é o seu dinheiro, é você que tem que tomar a decisão final, a gente só tenta facilitar todo esse caminho porque é muito conteúdo que você tem que ter nessas Sim. tomadas de decisão uhum. bom, com isso a gente encerra o nosso episódio do podcast de hoje Investidor Brasil Afora na descrição a gente vai deixar o link, né, do uhum. grupo do Telegram, do Instagram e do Facebook, do YouTube, da nossa página do YouTube. E você uhum. pode entrar lá, tirar dúvida, tem muito mais conteúdo, igual esse até melhor. Então a gente te espera e até o próximo episódio.